0: Va bene, oggi vi parlo di me ed era un po' di tempo che volevo farlo, quindi questo è, è un video abbastanza intimo, potrebbe non interessare a molta gente che mi segue o anche chi casualmente è capitato su questo canale che mh, sicuramente è molto poco dedicato alla mia propria esperienza personale, ma è più dedicato alle esperienze degli altri o per meglio dire al mio ruolo di persona che prova ad aiutare gli altri, sia sul piano clinico che su quello divulgativo, quindi provando a rendere consapevole le persone su quali sono i determinanti di salute psicofisica, su come fare a, a vivere in salute in maniera più efficiente. Ecco, probabilmente a non molte delle persone che mi seguono potrà interessare questo mio piccolo personale delirio di oggi. Ma in realtà vi vorrei raccontare alcune cose che mh, alcune cose di me che potrebbero esservi utili. Una cosa è certa. Le cose che sperimentiamo su noi stessi frequentemente possono diventare fonte di ispirazione anche per gli altri, dato che eh, solitamente sono molto autentiche, molto concrete, molto pratiche. Nel mio caso è stato così, io ho avuto molti mentori, molte persone ispirative che in qualche maniera mi hanno aiutato a crescere come persona e come professionista e anche come divulgatore qua sul web, ci sono tante persone che hanno creato canali YouTube, tanti divulgatori, scienziati, clinici, medici, insomma... L'esperienza personale conta sempre, (coughs) è in quest'ottica che ne vorrei parlare oggi. Eh, Il titolo, spero non suoni, diciamo, esagerato, la musica mi ha salvato la vita. Forse eh, chiamerò così questo contenuto che sto registrando, qualcosa del genere, e non credo di esagerare ehm, usando questo titolo per varie ragioni, che, che tra poco sicuramente proverò a farvi capire il più chiaramente possibile. Una cosa è certa che io sono davvero grato alla musica, ehm, al fatto che la musica abbia preso così grandemente possesso del mio cervello. Io ho molto volentieri dato gran parte del mio spazio interno alla musica l'ho donata alla musica e molte cose mi sono arrivate indietro per questo ho una gratitudine profonda nei confronti della musica del concetto astratto metafisico positivo nel mio caso della musica forse non solo la musica mi ha aiutato a regolarizzare e a normalizzare la mia mente la mia vita la mia esistenza, ci sono state anche tante altre cose, volendo essere sincero c'è stato lo sport, una cosa realmente importante per me, l'attività fisica, il muovermi nel mondo, nella natura, muovere il mio corpo e, 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 dare, e dare voce agli aspetti biologici di me, ai miei muscoli, alle mie ossa, a tutto me stesso, ecco, ma non solo questo, l'informatica, i computer. Eh, poi magari vi accennerò a qualcosa perché poi si sono trovati uniti al concetto di musica mi hanno aiutato tantissimo ma i libri lo studio (coughs) e ovviamente alcune relazioni molto importanti eh, che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita e forse la bravura di saper riconoscere e di scegliere Eh, non mi riferisco solamente a mia moglie o ai miei amici ho tanti colleghi, tante nuove persone che ho conosciuto, ad esempio, in quest'ultimo anno. Me ne vengono in mente alcune, con cui ho avuto immediatamente una connessione. Bene, tutte queste cose sono state ovviamente importanti. Ma la musica continua ad avere un, un pezzo particolarmente grande l'importanza nella mia vita. Ecco, eh, come premessa fondamentale è importante che sappiate che io dica a voi stessi per dire a me stesso mm, che non sono sempre stato così come mi vedete, così come mi vedono adesso le persone e così come mi vedo anche io la mattina quando mi alza lo specchio. Ci penso spesso. A questo. Um, nonostante sia avanti con gli anni, mh, ma non così avanti, però un po' sì, <ride> mi rendo conto che mh, guardo spesso e cerco di non perdere all'indietro e cerco di non perdere consapevolezza di come ero. Um, se penso a io, come bambino, a me stesso, come bambino, beh, sono sempre stato. Un, un ragazzino davvero vivace, <ride> davvero energico, i miei genitori mi hanno sempre detto che ero e forse sono ancora adesso una persona molto irrequieta, da bambino dormivo male da piccolo, correvo, mi agitavo, correvo tantissimo, mi rompevo cose di casa, mi appendevo alle tende, scalavo, scalavo gli armadi, avevo anche molte paure, me ne ricordo bene, tantissime, paure profonde, che poi non sono così tanto diverse da quelle che ho adesso, paure, paure bislacche, non so, vi faccio un esempio, se dovessi essere in un bosco, probabilmente io avrei più paura degli UFO che di un cinghiale, non so, in un bosco di notte, ecco, questo <ride> c'è lunga sul funzionamento, magari un po' bislacco che può avere il mio cervello, eh, ma in realtà ho sempre odiato il buio, nonostante io sappia l'importanza del dormire al buio, quella per me è stata una scelta molto intenzionale, io fino a un po' di anni fa, insomma adesso tanto tempo che cerco di dormire il meglio che riesco proprio perché poi ho approfondito tutti questi temi di stile di vita, però eh, per gran parte della mia vita ho dormito con tutto acceso, computer acceso, chitarra al collo, televisione accese, facevo cose strane, da piccolo facevo anche ma da piccolo fino a un'adolescenza molto avanzata facevo cose, ho fatto e facevo cose pericolose, dicevo cose strane alle persone che che frequentavo, i miei amichetti, ma soprattutto sono sempre stato molto bene a casa, molto bene per per i fatti miei (ride) E, e questa è stata una roba che i miei genitori hanno sempre guardato da una parte con interesse perché li tranquillizzavano, ma poi, quando ero piccolo perlomeno, ma poi col passare degli anni hanno capito che io alternavo periodi di isolamento a periodi di esplorazione del mondo in cui facevo cose che probabilmente erano un po' pericolose e che probabilmente elucubravo nel corso dei miei periodi di isolamento. Eh, qui e là ho accennato su vari video parlando anche con altre persone, con altri specialisti, ho cenato al fatto che qualche anno fa, tipo 12 o 13 anni or sono, ho voluto eseguire un inquadramento ehm, per esplorare il mio sospetto di avere una neurodivergenza, eh, ho voluto eseguire un inquadramento per i disturbi dello spettro autistico e guardate un pochino intorno ai 40 anni, insomma adesso non mi ricordo esattamente, ho dovuto prendere atto di avere una marcata positività a diversi test per lo spettro autistico. Avevo fatto una grossa batteria, ero andato in un posto super specialistico, avevo fatto Razzar, Q, AQ, tanti altri test, colloqui, insomma volevo approfondire la cosa e è, sono risultato positivo, oggettivamente molto positivo. La cosa non mi stupì. Eh, prima quando ero più giovane, leggevo molto, mi interessava psicologia, neuroscienze, sono sempre stato interessato, pensavo di avere dei tratti ossessivi e un pochino rigidi. Avevo anche fatto altri inquadramenti prima, ehm, durante gli anni della specialità ehm, in psichiatria, no? inclusi alcuni test proiettivi, insomma altre cose, ma poi la questione dello spettro autistico che avevo iniziato a studiare seriamente da alcuni anni, mi, mi convinse molto di più. Iniziai a entrare in questo contesto. Eh, molto controcorrente, adesso se ne parla tanto, ma all'epoca probabilmente se non ritenevi di avere in qualche maniera un'affinità a a questo spettro non te ne occupavi più di tanto, ancora adesso è un po' un mistero, io cerco di parlarne tanto proprio perché mi rendo conto che le persone ne sanno poco. Il fatto che io abbia avuto positività a questi test eh, non disconferma la questione che io spesso dico di non aver mai avuto un vero vero problema psichiatrico. Eh, Ho avuto del disadattamento, ci sono stati dei momenti in cui le condizioni di vita mi hanno fatto stare male ma non potrei dire di aver mai sofferto di una vera psicopatologia. Cosa che invece accade a molti colleghi medici e psichiatri. Quando una persona fa medicina, probabilmente ha dentro di sé eh, l'istinto e l'afflato di aiutare in primo luogo se stesso, probabilmente. Eh, vi confesso che non è stata questa la ragione per cui ho, fatto, ho studiato medicina, eh, però indubbiamente Il tema delle neurodivergenze mi ha molto interessato, e quindi ripeto, non posso considerarmi una una persona autistica come patologia, però nel corso degli anni sono molto cambiato, ho cercato di trasformare queste cose con delle modalità molto razionali, molto logiche, cercando di individuare i punti di contatto nella relazione con gli altri in cui ero più capace, l'ironia... Certo recitando un po' il carattere che ho, costruendolo un po' a tavolino, eh, specialmente ai grandi passaggi ho cercato di farlo. In particolar modo dal liceo all'università, beh, dalle medie al liceo ho fatto dei cambiamenti, dal liceo all'università ancora di più ho cercato proprio di impostarmi, di studiare come poter eh, entrare meglio in contatto con gli altri. Al di là di tutta questa premessa, in ogni caso da piccolo, la cosa che mi ha migliorato incredibilmente la vita, mi sembrerà strano ma è proprio così, è stato proprio uno strumento musicale, una chitarra, una chitarra acustica con le corde di nylon, niente di speciale se l'aveste vista. Questa chitarra la chiesi in regalo per la mia comunione, non so più a quale parente, francamente, eh, ma fu una persona sicuramente molto importante, ma quando la chiesi non ero consapevole di quanto sarebbe diventato importante questo oggetto e tutta l'area che rappresentava questo oggetto, l'area della musica. Comunque quando la tenne in mano per la prima volta mi ricordo che fu un'illuminazione totale. Avevo circa 8-9 anni e da quel momento la, la mia vita e quella dei miei genitori ammettiamolo pure, migliorò incredibilmente, mi regolarizzai molto come bambino, non vi so dire se io abbia anche la questione della DHD, insomma tutte le cose che parlo, eh, probabilmente un po' le ho sperimentate, non ce l'ho sicuramente come, come disturbo, perché eh, insomma, sono riuscito sempre ad andare avanti bene, anche se mi rendo conto che molto spesso ho avuto delle limitazioni, Ogni tanto eh, mi rendo conto che alcuni passaggi della mia vita sono stati più faticosi che per altre persone, credo, però di sicuro non sono mai stato, non ho mai avuto un disturbo autistico, un disturbo connesso alla DHD, credo però tratti che ho avuto. Comunque, dopo questa chitarra le cose migliorarono. Iniziai anche, eh, diciamolo chiaramente, a fare sport in quel periodo, nuoto, mh, arti marziali, mi appassionai del karate, del karate, ehm, ehm, iniziai a correre, mh, ma soprattutto nuoto, mi ricordo era palla sono cose che mi piacevano molto all'epoca. Ma in ogni caso la chitarra era il fulcro delle mie giornate, potevo suonare davvero per ore e ore, <ride> potevo star fermo su un accordo una piccola particella melodica mi ricordo che passavo davvero tanto tempo a capire la relazione che nella mia mente era quasi un po geometrica era molto geometrica in realtà rispetto alle note ma ne sentivo anche la forte risonanza affettiva Ehm, comunque passai tantissimo tempo con la chitarra in mano imbambolato da una parte i miei genitori erano più tranquilli perché mi arrampicavo meno, facevo meno casino eh, però un pochino iniziarono a preoccuparsi di questo mio modo di fare anche perché poi intorno ai 10-11 anni iniziai con i computer Sinclair ZX80, ZX81, Apple II ebbi dei genitori che non so come mai si fidarono delle, delle mie aspirazioni, dei miei interessi, delle mie passioni e mi mi permetterono di avvicinarmi al mondo dell'informatica, Spectrum, Commodore 64, Amiga, PC, Macintosh, ancora li ho tutti qua, davanti a me c'è un Macintosh Classic, Eh, ne ho due in casa Macintosh Classic, ho tante cose vintage, Eh, tantissimi Mac, ecco, Eh, ricordo benissimo quando mi appassionai parallelamente alla musica della programmazione, eh, ricordo che insieme io e mia mamma in una libreria di Verona eh, vidi un libro che diceva Basic e il Basic era un linguaggio all'epoca che stava emergendo in maniera molto forte e eh, l'avevo iniziato a, a praticare in maniera molto, chiamiamolo, istintiva ma Microsoft Basic, quel libro, io penso che <ride> non aver mai letto Uh, niente con così tanta intensità, forse alcuni libri uh, di musica solamente, uh, trattato di chitarra jazz di, di Fabio Mariani o uh, Arrigo Polillo Jazz, mi ricordo che erano dei libri che mi, mi illuminarono, eh, tutte le, le partiture di Alan Holdsworth, um, insomma altre cose, però eh, ecco, programmazione e musica nella mia testa hanno condiviso l'aspetto geometrico io sono molto appassionato di un musicista di un chitarrista che si chiama alan holdsworth ehm, che ha un approccio molto geometrico alla musica intenso anche aggressivo ma molto razionale radicale e razionale alla musica è sempre stato il mio mito ecco io ho guardato a lui come a un faro e in ogni caso questa de- della programmazione è ancora un'altra storia, ma è connessa, poi mh, vi dirò dopo, alla questione della musica, ma anche quello fu davvero fantastico per me, Il computer era una macchina dei sogni. <ride> Programmare e suonare erano davvero le due cose che mh, ho sempre preferito fare quando ero piccolo. In vac- quando ero in vacanza giravo con computer e con le chitarre, cioè quando partivamo in vacanza con i miei genitori io sembravo... <ride> sembravo non so, partivo che sembrava che andassi a a lavorare, libri, computer, eh, cavi, chitarre, accessori, eh, occhialini con i miei occhi... insomma ero veramente... e anche quando i ragazzi iniziano a vedere ragazze, donne, insomma inizia a scoprire che c'è l'altro sesso, le relazioni... ecco io ho ritardato parecchio perché ero realmente assorbito da tutto questo mondo e alla risoluzione dei problemi nella realtà, probabilmente preferivo la fuga dalla realtà, Eh, come come dicevano tanti scrittori, anche che mi piacevano, eh, Lovecraft, quel periodo lì ero immerso in Lovecraft, Um, e, um, e in vacanza quindi potevo stare dalla mattina sino alla notte inoltrata a suonare o a programmare o a fare tutte e due le cose, solitamente le facevo a cinema, <ride> da una parte il computer e dalla parte la chitarra e in alcuni momenti i miei genitori si preoccuparono di nuovo un pochino nonostante non dessi i problemi che davano i preadolescenti, ecco, me ne, ne davo di altri, ma tutto sommato non troppo, ecco, diciamo che alternavo comportamenti assolutamente tranquilli a altre cose, confesso, enormi casini di cui non parlerò qui. Grandi casini, eh? non i casini tipici. Diciamo che potevo stare eh, isolato per mesi per poi fare un grande casino. I miei genitori mi dicevano infatti che quando studiavo chitarra erano convinti che in realtà stessi ragionando su come fare casini con il computer, cosa che accadeva. Io sono un un frequentatore delle prime BBS, aveva accoppiatori acustici, grandi casini. <ride> Ovviamente, sino a metà liceo almeno, non avevo quasi nessuna relazione sociale, non parliamo di eh, interesse per l'altro sesso, direi ridotto a zero, ma anche nella mia mh, intimità, quando ero solo, sì, avevo delle visioni un po' idealizzate dei rapporti eh, con le donne, ma poche relazioni sociali autentiche, pochi amici. Poi dopo, piano piano, iniziai, eh, cercai di recuperare, <ride> e sforzandomi, sforzandomi molto, perché mi rendevo conto che in gioco c'era la relazione con le altre persone, che era una cosa molto importante. Ma questo non allontanò mai il mio piacere al ritorno nella mia grotta, chiamiamola, metaforica, allegorica, di musica in primo luogo e di informatica. eh? E e in tutto questo tempo la musica è stata davvero una compagna fedele, è stata una vera guida, un elemento di regolarizzazione emotiva, un rifugio vero e proprio. Mm, eh, Mi ricordo che non tantissimo, però per un periodo eh, ho capito cosa voleva dire essere bullizzato. Ehm, poi mi incazzai eh, e ebbi delle reazioni anche un po' scomposte, eh, però soffri della relazione con gli altri. Ehm. Però andando avanti scoprì il rock progressivo, la prima cosa che mi appassionò nel campo musicale, vero e proprio. Dopo chiamiamolo il pop, il rock classico, iniziai a entrare in una fase più mh, eh, approfondita della musica, il progressive rock mh, fu, la fase, fu una fase molto importante, Genesis, King Crimson, Pink Floyd, il eh, rock psichedelico, e... poi arrivò il metal, il metal complesso, il jazz rock, la fusion, quindi Alan Holdsworth eh, eh, scoprì i musicisti jazz, Ciccoria, Herbie Hancock, eh, Stanley Clark, sassofonisti, Charlie Parker, John Coltrane, iniziai a capire che c'era un mondo di note pazzesco là fuori e ogni cosa che scoprivo cercavo di prendere un libro e di sviscerarla più che potessi, cercando di, di, di capire quello che stavo ascoltando, cercando di ripeterlo, per poi dimenticarmene, non sono stato forse molto incostante in questo processo di crescita o per meglio dire poco efficiente nel senso che quando avevo, ho capito quando capivo una cosa passavo do- oltre forse non approfondivo più di tanto sono sempre stato molto bravo a fare tante cose eh, non benissimo ma farne tante volevo capire il più possibile ero entusiasta di imparare <ride> robe complicate di capire cosa c'era Cioè. Come da piccolo aprivo gli oggetti, cosa che fanno tanti bambini, no? Gli apri a vedere che cacchio c'è dentro. Ecco, mi piaceva aprire la musica per capire che cosa succedeva. E facevo scale, quindi studiavo scale strane. Reaching for the Uncommon Chord di Alan Oldsworth è stato un libro che ce l'ho di là. Penso sia una delle cose che ho letto di più insieme a Microsoft Basic. Un approccio così inusuale, alieno alle note mi riempiva di gioia, mi mi faceva dimenticare tutto il resto, donne, motori, amici, i motori in realtà mi piacevano già, però insomma tutto il resto, ecco. La cosa incredibile è che oggi, come allora, se mi chiedono di suonare una canzone, questo è davvero strano ad esempio, magari qualcuno di voi mi sa spiegare perché, dico sempre che non ne conosco nessuna, ed è vero, o meglio, conosco la struttura, di moltissime progressioni di accordi, no? quindi di con- conseguenza di moltissime canzoni, ma non potrei in questo momento fare un'esibizione. Sì, se mi, mi metti una, una, un'armonia ti ci so suonare sopra, ti so improvvisare, so... una volta dovrei effettivamente suonare qualcosa, <ride> perché ehm, so cosa sta succedendo, ma non ti saprei fare una canzone dall'inizio alla fine, neanche uno standard, probabilmente perché fondamentalmente non ho mai suonato per gli altri, ma solo per me stesso, forse veramente a scopo di scoperta, a scopo di terapia, boh, non lo so, ditemelo voi, probabilmente per regolarizzarmi, questa è la parola che mi suona, che mi risuona nella mente, credo eh, regolarizzarmi sul piano emotivo e questa è un'instabilità che credo di avere, e non è bipolarità, ripeto, è qualcosa che ha a che vedere con neurodivergenze, non ho mai avuto fasi depressive, e la mia energia non ho mai preso la piega di una fase euforica, ecco, d'altra parte la regolarizzazione emotiva è stata una mia esigenza, e il suonare è stato fondamentale, è una cosa che non non avrei potuto sostituire con nulla, né con una psicoterapia, cosa che ho fatto solo a scopo didattico nel corso della mia vita, beh no, sì, un po' anche diagnostico, qualche volta eh, ho fatto qualche seduta psicoterapia, però devo dire che niente mi ha aiutato come la musica. Eh, poi nel corso degli anni... Le cose sono ancora cambiate perché ho iniziato a suonare con gli altri, quindi ho imparato dei brani alla fine e ho composto dei brani, ho iniziato ad appassionarmi, in realtà ho composto sin da subito delle cose, particelle melodiche, accordi, mi sembrava di di fare delle grandi cose, poi mi rendevo conto che... per gran parte del tempo ho fatto cose che erano state abbondantemente fatte, insomma, moltissima musica, eh, ho scritto, ho prodotto, ho registrato all'inizio con i registratori, con le cassette, quattro tracce, insomma, tutte le cose, poi computer, ma poi vi dirò qualcosa in più. Ma, ma ai fin dei conti sembra, mh, sebbene abbia fatto anche tantissimi concerti, non credo di aver mai suonato per gli altri, ecco, questo è un po' il punto. Alla fine, non credo eh, di aver mai suonato per gli altri. Ero io ad avere bisogno della musica. Sono stato forse egoista nei confronti della musica e nei confronti degli altri. Forse è per questo che non è mai diventata una vera professione, una scelta di vita per me alla fine. Perché è stata uno strumento che mi è stato indispensabile, per eh, forse per non amalarmi forse per quello che non mi sono mai ammalato, sul piano psichico magari, che avrei avuto nel corso della vita avuto tante ragioni, adesso non vi sto a spiegare quali, ma ne ho avuto tante ragioni, <ride> diciamo traumatiche, ecco, in ogni caso da un certo punto in avanti tramite la musica ho iniziato a regolarizzare anche la mia relazione con gli altri e di conseguenza a conoscere molte persone, suonavo in giro con tutti quelli che potevo, ero veramente un rompicoglioni An, eh, parlavo solo di musica anzi, per un periodo parlavo solo di chitarre di amplificatori, di, di effettistica di scale, di accordi eh, mi interessava il genere musicale parlavo di quello che capitava ai miei beniamini eh, ripeto, da Van Allen eh, ad Alan Holdsworth, eh, da Frank Gambale a Mike Stern eh, Scofield, John Scofield. cioè quando ho conosciuto John Scoff ho fatto un altro click, mi ricordo. Ma in realtà ogni genere musicale. Ehm, eh, poi mi sono appassionato di metal estremo. Ho passato anni attaccato ai meshuga. <ride> eh, poi ultimamente il fenomeno gent mi ha molto preso, mi ha molto interessato, mi ha incuriosito così come l'elettronica, ho fatto anni di musica elettronica, insomma, ogni genere musicale. E in quel periodo lì, in cui mi sono aperto eh, agli altri, ho un pochino, come dire, non ho messo da parte, ma eh, prima leggevo tanti libri sulla composizione musicale, mi interessava l'analisi armonica della musica, delle musica che amavo, un po' della musica eh, in generale, però poi in quel periodo lì iniziai a vedere la musica come relazione, quindi... A, eh, a cercare spasmodicamente gente con cui suonare, quindi ero, stalkerizzavo, eh, stalkerizzavo le persone probabilmente, c'erano ancora i telefoni, quelli in imbachelite, ne ho qua uno, eh, e ero sempre lì a cercare gente per suonare, per studiare assieme, per fare band, per fare gruppi, suonare in giro, quindi mi feci molti amici musicisti, a Genova Quel periodo lì, insomma, gli anni '90 ci conoscevamo un po' tutti, frequentavo molte salette prova, eh, andavo a cercare maestri. Io ho studiato tanto con Bambi Fossati quando ero proprio più bella, poi con Gianni Martini. E a Torino, andava a Torino, andava a Milano, andava a cercare persone, quindi, eh, però ero sempre in saletta prova, mi ricordo, io ci dormivo pure ogni tanto, Stavo a Bolzaneto, a Staglieno, do- dai cimiteri, no? c'erano le fam- mitiche salette prova di grusi, <ride> nei vicoli, eh, salette prova nei vicoli, studi, posti strani in periferia, garage, box, case in campagna le- nell'entroterra Ligure, case sul mare, suonavamo ovunque, eh. Io ricordo, beh, questo è partito all'inizio degli anni del liceo, in maniera meno impetuosa, ma è iniziato lì, no? suonavo con i miei amici, alcuni di loro, adesso sono davvero musicisti professionisti e sono rimasti ovviamente sempre grandi amici, come Stefano Cabrera, mi viene in mente, no? una persona che frequento sempre troppo poco, eh, anzi, oggi ho finito di registrare, la voglio chiamare, eh? non so se conoscete Stefano Cabrera, un violoncellista e polistrumentista davvero incredibile. Io mi ricordo quando pensavo di essere in gamba, (ride) vedevo che cacchio faceva lui, la visione della musica che aveva, lui faceva il conservatorio, lui interruppe il liceo per fare il conservatorio, ed era stato fonte di ispirazione, ma lui come tanti altri, eh, tantissimi altri, tantissimi altri. Ricordo con incredibile piacere... poi, ripeto, dopo il periodo del liceo, quindi tutti gli anni 90, i giorni in cui le relazioni sociali erano realmente modellate per me e rafforzate dalla musica, è lì che ho imparato a relazionarmi realmente con le altre persone, a rispettare gli spazi degli altri, a essere meno egocentrico, meno egoriferito, suonare in un gruppo o condividere un pezzo preferito con le altre persone, parlare di musica creava e ha creato e crea ancora adesso legami profondi, spesso inaspettati, con persone che probabilmente eh, con cui non avrei altro da dirmi, magari se non la musica, oppure magari che ne so, ci sarebbe un aspetto epidermico che è la musica a innescare, ecco. Quindi la musica mi ha trasformato e mi ha salvato la vita anche da questo punto di vista, quello delle relazioni e della connessione con gli altri e con il mondo. La musica è sempre stata per me un linguaggio universale attraverso cui potevo connettermi con gli altri al di là delle parole, superando le mie stranezze, la mia timidezza, le mie differenze con le persone. Se qualcuno potrebbe dire che lì ho imparato a recitare un carattere che non è completamente il mio, non credo, forse ognuno di noi non ha solo parti completamente autentiche, io ammetto di averne costruito alcune, però tutto questo l'ho fatto con um, il desiderio autentico di entrare in contatto con le altre persone e credo che sia questa la cosa che è più importante. Ecco. E, e comunque poi dopo tutta la fase della connessione continuava a esserci comunque lo studio della musica, un processo che andava oltre l'apprendimento um, sicuramente di scale e armonia, Eh, ogni ora che trascorreva perfezionare un passaggio difficile, ogni momento di frustrazione, cose che non capivo, era seguito da un lampo di comprensione che mi riempiva la vita di senso e la pratica sullo strumento, ecco questo è un punto importante, la pratica sullo strumento per me è sempre stata di fatto un atto. Meditativo, un atto di meditazione, questo è quello di cui vorrei anche parlarvi. Eh, nel corso della mia vita vi farà ridere, ma ho affrontato ogni avversità che mi è capitata <ride> facendo scale, facendo, suonando note. Eh, sì, sì, intendo proprio studiare scale e fraseggi, eh, approfondendo la geometria e i rapporti fra le note. E nel profondo di questa concentrazione, la mente mi si è sempre svuotata di tutto, e, restava, e quello che restava erano strutture mm, belle, cristalline, quasi geometriche nella mia mente, che in alcuni momenti equivalevano a una meditazione a una vera e propria pratica meditativa. Solo dopo me ne sono reso conto entrando in contatto con la meditazione, quando iniziai a capire che alcuni musicisti, alcuni produttori, ehm, specialmente negli Stati Uniti, no, fine anni 90, inizio 2000, eh, parlavano di meditazione e lì iniziai a, a capire la forte attinenza, l'affinità che la pratica sullo strumento aveva con la meditazione. Nello studio dello strumento, della chitarra, ormai avete capito che è questo lo strumento che ho studiato di più, ho sempre trovato pace, equilibrio, riequilibrio, un rifugio dal caos del mondo esterno, quando c'era caos perlomeno. Tutto in questo senso, tutto simile a quello che in molti cercano e trovano nella meditazione. Poi dopo ho capito che erano due cose diverse meditazione e pratica della musica, ma per molti anni ho meditato praticando la chitarra, di questo ne sono sicuro. Scoprendo poi dopo la meditazione ho avuto ulteriore riprova di questa affermazione che faccio. E All'epoca lo facevo senza sapere cosa stessi facendo, ma mi rendevo conto che la mia centratura, il mio equilibrio rispetto alle mie anomalie, al mio essere un po' diverso, un po' stranino bislacco, (ride) sicuramente bislacco, Ehm, alle volte insopportabile per molte persone, Ehm, beh, suonando miglioravo e se suono meno peggioro, me ne sono reso conto negli ultimi anni e e me ne sono reso conto in maniera molto vivida, molto chiara, cristallina, consapevole. per me la musica è sempre stato in pratica un enorme esercizio di mindfulness, una pratica che mi ha insegnato a essere presente e centrato, eh, eh, tutte competenze molto preziose che poi mi hanno cambiato nella mia professione medica, no? ma soprattutto nel mio rapporto con gli altri, con le persone importanti. Eh, eh, ma forse il il più grande regalo della musica è stato il percorso di comprensione di me stesso una comprensione che è realmente avvenuta senza parole un un entrare in contatto con le cose importanti di me un contatto immediato non eh, traghettato dalla verbalizzazione fare musica è sempre stato come accedere a contenuti profondi nelle altre persone persone addirittura che non ho mai conosciuto, come i miei musicisti preferiti, ma contenuti profondi anche dentro di me. Con la musica ho imparato a esplorare, a accettare le mie emozioni più strane, meno piacevoli per gli altri, più profonde, a confrontarmi con tutte le cose che mi hanno sempre spaventato. Io sono sempre stato pieno di paure, molte paure, Eh, paure di cui mi vergogno, ora ne parlo perché in realtà eh, sto parlando con una telecamera, (ride) non è facile, non voglio approfondirle, però la musica mi ha migliorato, è è stato un modo per elaborare e dare un senso alle mie esperienze di vita, a queste mie percezioni anomale soprattutto, lo ripeto, il mio rapporto con gli altri, questo è veramente migliorato guardando indietro vi garantisco vedo chiaramente come la musica sia stata la mia salvezza in momenti di solitudine in momenti di disaccoppiamento col mondo eh, di disadattamento eh, certamente con le persone eh, mi ha sempre offerto compagnia in tempi di confusione mi ha sempre fornito chiarezza ha davvero plasmato le mie connessioni il mio cuore ed è stata una forma di ancoraggio molto potente non sono una persona facile anche probabilmente si vede <ride> ma senza musica sarei stato davvero insopportabile credo e solo suonare con gli altri eh, probabilmente mi ha reso molto migliore meno centrato su di me suonare con me stesso mi ha reso migliore meditare con la musica e poi meditare senza musica mi ha reso migliore E per questo sono davvero grato alla musica e, e questo video è un, un elemento di gratitudine nei confronti del concetto metafisico positivo di musica e, ci tenevo a esplicitarlo Eh, Poi nel tempo, grazie all'evoluzione tecnologica, ovviamente ho potuto unire due mondi eh, per me fondamentali, tecnologia e musica. Eh, questo è stato fantastico. Eh, mi ricordo che nel giro di pochi anni, verso la fine degli anni 90, gli studi di registrazione e tutta la tecnologia musicale ehm, iniziarono a concentrarsi dietro, dentro ai computer. No? Eh, mi ricordo l'evoluzione del software musicale, dagli Atari al Mac, ehm, Cubase, Logic, Pro Tools. Vi giuro che mi sembrava un sogno e le cose in effetti, <ride> proprio per questo entusiasmo, iniziavano a riprendere una brutta piega, perché ero totalmente di nuovo assorbito da questo mondo e ho trascurato delle relazioni. Ehm, la gente non immaginava, forse, che io fossi così chiuso in questo mondo mh, rigido, in questa mh, mia dimensione interna così profonda, e, sì, autistica sicuramente e il fatto che ho sempre simulato un buon funzionamento sociale relazionale mi ha probabilmente mh, non mi è stato utile mi ha peggiorato le cose perché sembravo strozzo probabilmente <ride> e così è e, mh, comunque l'unione dei computer e della musica era l'ultima frontiera per la mia mente e, mh, niente mi piaceva di più lo ammetto uh, forse le motociclette, ma (ride) anche lì ho fatto grandi casini, ma forse è un capitolo parallelo, ma è un'altra storia, insomma. Ehm, Concludendo, ehm, andando verso le conclusioni di questa specie di confessione, la musica per me non è stata solo una parte eh, della mia vita, una delle tante parti della mia vita è stata una forza salvifica, un dono inestimabile. Eh, la luce in momenti davvero bui, eh, momenti davvero oscuri per me. Ed è per questo che continuo a fare musica da solo con gli altri. Spesso mi fa piacere aiutare amici a registrare o a arrangiare. Mm, ogni tanto penso che la mia vera competenza <ride> alla fine sia proprio quella musicale tecnica della musica, so mixare, so arrangiare eh, so fare mastering padroneggio bene molto software musicale so come si mettono le mani su un banco, so come si comprime, come si usano gli outboard ho tanto outboard, magari mentre vi parlo ve ne faccio scorrere un po', ho tanti synth, adesso in casa non ne ho eh, Non ne ho così tanti, però ho avuto tantissime cose, c'è un sacco di roba in cantina, ehm, ho avuto una marea di chitarre, tantissime chitarre. Comunque, se andate su Spotify e cercate Valerio Rosso, troverete molta mia musica. Anzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Eh, A quei brani poi hanno collaborato molti amici, amici importanti, alcuni che addirittura non ci sono più. Ultimamente mi capita di lavorare con nuovi amici, ad esempio un sassofonista strepitoso che si chiama Stefano Guazzo, in molti brani eh, di quelli che potreste andare a cercare lo ritrovate, no? Sono curioso di avere un po' di vostri pareri, mi farebbe davvero piacere che andaste ad ascoltare la mia musica, vi prego siate clementi, non, non ditemi cose troppo cattive se non vi piace, eh, oppure ditemelo. Va bene così, insomma, un po' di hating ci vuole. E comunque, mentre proseguo questo mio viaggio, sia come medico che come musicista, porto con me tante lezioni che ho imparato tramite la musica, la resilienza, l'empatia, la possibilità di mh, attuare e affrontare cambiamenti radicali nella nostra vita, sempre, anche a un'età più avanzata come è la mia. Spero di poter cambiare, di avere il privilegio di cambiare in maniera anche radicale fino all'ultimo giorno eh, che starò su questa terra. La consapevolezza, la capacità di trovare armonia in mezzo al caos, eh, ma anche la meditazione, adesso anche quella vera diciamo, anche se niente vi confesso niente ha ancora sostituito il fare scale e, e studiare musica o tecnologie musicali o software. E, ci sono tante cose che non vi ho detto, mh, tantissime cose, perché, perché non ci conosciamo ancora abbastanza, e questa è la verità. Mm. E, tu che mi ascolti dobbiamo ancora un po' approfondire il nostro rapporto, magari un giorno poi ne parlerò insieme a qualcuno. La musica mi ha davvero salvato la vita? E questo è il titolo che darò a questo video, adesso ne sono sicuro, lo so, la musica mi ha salvato la vita, perlomeno la mia vita come adesso la concepisco e per questo le sono realmente grato. Vi ringrazio davvero per avermi ascoltato fino a questo punto, spero di essere stato utile, spero che sarò utile a qualcuno con delle esperienze simili o anche diverse, perché sentire... Un racconto personale credo che sia sempre utile e questo fa parte delle connessioni che rendono noi, noi esseri umani più umani. <ride> e quindi grazie, lasciatemi un like, seguitemi, ci vediamo presto.